0: zurück ins Leben. Lehne dich zurück und schließe deine Augen. Nimm einen tiefen Atemzug und spüre, wie der Sauerstoff in jede deiner Zellen eindringt und sie energetisiert. Wenn du so etwas in dieser Art schon einmal gehört hast, dann warst du wahrscheinlich irgendwann mal bei einer Yogastunde oder einem Meditationskurs. Denn weltweit geht man davon aus, dass tiefe Atem uns mit Sauerstoff versorgt und uns dabei hilft, uns zu entspannen. In der heutigen Episode werden wir vermutlich alles auf den Kopf stellen, was du bisher glaubtest, über den Atem zu wissen. Und ich bin heute nicht allein in der Show, sondern ich habe jemand ganz Besonderes eingeladen. Mein heutiger Gast hat einen EQ von 196, ist Autor von mehreren Büchern über Ernährung, über Mitochondrien und über unser heutiges Thema, die befreite Atmung. Er gibt international Seminare zu Themen wie Lernen wie ein Genie, Ernährung und ist Lehrer für Qigong und kung Neigong. Begrüße mit mir meinen heutigen Gast, Christian Dietrich Opitz. Hallo Christian.
1: Hallo Ungas.
0: <lacht> Freut mich riesig, dass du hier bist. Ich habe deine Arbeit schon lange verfolgt und äh, jetzt ist es für mich eine Ehre, dich hier in meiner Show zu Gast zu haben. Und dann auch noch zu einem so spannenden Thema wie der Atmung bzw. der befreiten Atmung. Vielleicht kannst du dich einfach mal kurz ein bisschen vorstellen.
1: Ja, gerne. Also mein Weg in diese ganzen Themen Atmung, Gesundheit, Meditation begann damit, dass ich als Teenager... Ziemlich hilflos war mit Gesundheitsproblemen, ich hatte eine ziemlich schwere Deformation der Wirbelsäule, bei der mir Ärzte nicht helfen konnten. Ich habe damals Kampfkunst gelernt, beim indonesischen Kung-Fu-Lehrer Pentjak Silat gelernt, das war ein indonesischer Kung-Fu-Stil. Und dieser Mann brachte mir eine ganz basale Qigong- und tai chi Übungen, bei, Atemübungen, die meinen Zustand in kürzester Zeit so enorm gebessert haben, dass ich sehr erstaunt war. Und äh, damals ja noch kein Weltbild hatte über ganzheitliche Gesundheit. Zwar ein großes Interesse an Naturwissenschaften, aber diese Themen waren mir ja alle neu. Und so fing ich dann an zu recherchieren in den inneren Kampfkünsten, in den Yoga-Traditionen. Und habe sehr, sehr häufig festgestellt, dass es zwar gute Angebote gibt, auch gute Methoden, die einen gewissen Effekt haben. Aber dass natürlich auch viele Schulen sehr bei ihrem System bleiben, oftmals auch gar nicht die Wurzeln oder alle Grundlagen ihres Systems, wie es ursprünglich mal war, vermitteln. Sehr vieles hat sich verändert im Laufe der Zeit durch kulturelle, geschichtliche Veränderungen. Stichwort Kulturrevolution in China, die hat maßgebliche Veränderungen an der chinesischen Medizin, auch an dem, was wir heute an Tai Chi und Qigong hier am besten kennen, bewirkt. Und mich hat immer interessiert zu den Wurzeln von Lehren zurückzukehren oder sie zu finden und zu schauen, was ist die Essenz, was ist die Grundlage, was ist das ursprüngliche Wissen und was davon lässt sich für moderne Menschen, die nicht leichtgläubig sind, die nicht etwas praktizieren wollen, nur weil es ihnen gesagt wird, was lässt sich hier praktikabel anwenden, was kann die moderne Wissenschaft zumindest teilweise auch an Wirksamkeit bestätigen. Ja, und so geht eigentlich seit 35 Jahren mein Forschen, mein Suchen, mein Ausfinden und Erlernen von Methoden weiter. Und ein Ergebnis davon ist die befreite Atmung. Das Thema Atmung fand ich aufgrund meiner frühen Erfahrung mit Atemübungen sehr spannend, sehr essentiell, sehr wichtig. Ich finde auch ein Thema, bei dem viel angeboten wird, was so halb halbdurchgebende Informationen ist. Es gibt auch eine ganze Menge Verwirrung beim Thema Atmung, eine ganze Menge unvollständiges Wissen. Und ähm, ich habe mal den Versuch gemacht, auch bei dem Thema Atmung einfache, grundlegende Prinzipien zu finden und dann vermitteln zu können, die Klärung in diesem verwirrenden Dschungel widersprüchlicher Aussagen bringen. Das ja, ist so kurz gefasst meine Reise bei diesem Thema.
0: Wunderbar. Ich habe ja eben in dem Intro schon mal so ein bisschen angedeutet, ähm, dass da einige Konzepte gibt über Atmung, die eigentlich so ähm, Common Sense sind oder, oder die, an Dinge, die eigentlich jeder glaubt. Ähm, zum Beispiel, dass ja ein, ein tiefes... Luft holen, tiefes Atmen oder ein starkes Atmen auch bei einer Wanderung und so weiter einfach mehr Sauerstoff ins System bringt und das natürlich dann gut ist für die Zellen und äh, und so weiter. Ähm, vielleicht nehmen wir das mal so als Einstieg zum befreitem Atem. Ist das denn überhaupt richtig?
1: Das ist ein sehr gutes Beispiel für das, was ich vorhin meinte an Halbwissen, denn es gibt in Bezug auf Sauerstoff immer noch die weit verbreitete Idee, viel hilft viel. Nun gab es schon 1904 einen dänischen Physiologen, Christian Bohr, das war übrigens der Vater von dem bekannten Physiker Nils Bohr, und er hat das Bohrgesetz oder die Bohrsche Regel ähm, gefunden, 1904, die aufzeigt, dass wir Kohlendioxid brauchen, damit Sauerstoff überhaupt in die Zellen kommt. Und Damit ist eigentlich seit 1904 klar, dass Kohlendioxid nicht einfach ein Abfallprodukt der Atmung und des Stoffwechsels ist. Es gibt aber immer noch diese Idee, Kohlendioxid ist schlecht, muss weg, muss ausgeatmet werden. Und je mehr Sauerstoff wir hier reinkriegen, umso besser. Nun sind die physiologischen Tatsachen ein bisschen anders. Fast jeder Mensch hat, wenn er jetzt eine Erkrankung des Blutes hat, im Ruhezustand eine Sauerstoffsättigung von 98 bis fast 100 Prozent. Also mehr Sauerstoff ins Blut kriegen, führt nicht zu mehr Sauerstoff. Denn wenn man bei 98 Prozent ist, was will man da noch mehr reintun? Da ist extrem wenig rauszuholen. Und Sauerstoff wird ja schließlich in die Zellen, um seine Wirkung zu tun. Das Blut ist ja nur Transportmittel. Um jetzt Sauerstoff effektiv vom Blut in die Zellen zu kriegen, brauchen wir ein gutes Gleichgewicht zwischen Sauerstoff und Kohlendioxid für diesen Borsche-Effekt, dieses Borsche-Gesetz, damit das Kohlendioxid die Kapillaren durchgängig macht und eben auch der Gasaustausch stattfindet, dass Sauerstoff wirklich von Hämoglobin abgestreift werden kann in die Zellen kommen kann, durch die Kapillaren. Das passiert ja mechanisch dadurch, dass die Kapillaren so eng sind, dass sich die Blutkörperchen verbiegen, wenn sie durch die Kapillaren kommen. Dann kann der Sauerstoff richtig abgeerntet werden, sozusagen von der Kapillare. Aber dafür muss auch genug Kohlendioxid vorhanden sein. Wenn man nun mehr Volumen atmet, mehr Luft ein- und ausatmet, als es dem eigentlichen aktuellen Bedarf entspricht, dann atmet man zu viel Kohlendioxid ab. Man kommt in einen Zustand, in dem zu wenig Kohlendioxid vorhanden ist, sowohl in der Lunge wie auch im Blut. Und dann nützt der ganze gute Sauerstoff im Blut herzlich wenig, denn er kommt nicht effektiv in die Zellen. Und das ist eine Erkenntnis, die hat Konstantin Butenko, ein russischer Arzt, in den 50er Jahren schon in Russland nachvollzogen. Das wussten auch schon die alten Yogis, die alten Taoisten. Die meisten Menschen atmen in körperlicher Ruhe zu viel. Wenn du jetzt das Wandern angesprochen hast, wenn ich wandere, wenn ich körperlich aktiv bin und das führt zu einer erhöhten Atmung, wunderbar, dann habe ich körperliche Tätigkeit, die den Sauerstoff ja abruft, die sagt, hey, ich brauche Sauerstoff, die Atmung vertieft sich, wenn das im Einklang mit dem Ausmaß der körperlichen Tätigkeit besteht, führt das alles zu einer besseren Sauerstoffversorgung. Keine Frage. Das Problem bei der Atmung der meisten Menschen ist, dass sie in Ruhe, in relativer körperlicher Ruhe, zu viel atmen. Und wenn ich dann noch mehr atme, wenn ich also sitze, liege, und dann mache ich Atemübungen, die einfach daraus bestehen, viel tief zu atmen, dann werde ich meine Sauerstoffversorgung verschlechtern. Und das ist das, was Buteyko diese chronische Hyperventilation nannte, diese sogenannte normale Atmung mit... 10 bis 18 Atemzügen pro Minute, da atmen die meisten Menschen einfach zu viel Volumen, haben dadurch zu wenig Kohlendioxid und haben dadurch eine schlechtere Sauerstoffversorgung ihrer Zellen.
0: Okay, also je mehr ich atme, je tiefer ich atme, ähm, desto weniger Sauerstoff kommt in meine Zellen, richtig?
1: Wenn dieses atmen, tiefer atmen über das hinausgeht, was ich zurzeit an Sauerstoffbedarf habe. Wenn das Atemvolumen, das Gesamtvolumen pro Minute einfach mehr ist als das, was ich physiologisch tatsächlich brauche, dann ist das auf jeden Fall korrekt.
0: Ja, okay. Und dadurch ergibt sich das Ungleichgewicht, weil ich sag mal, du hast vorher gesagt, ähm, wenn ich stärker atme, dann atme ich vermehrt CO2 aus. Aber dem steht ja auch eine erhöhte äh, Sauerstoffzufuhr Gegenüber. Wo, wo entsteht jetzt das Ungleichgewicht?
1: Das Ungleichgewicht entsteht dadurch, dass bei zu wenig CO2, bei zu wenig Kohlendioxid, der Sauerstoff einfach nicht vom Blut effektiv in die Zellen kommt. Er kommt natürlich schon noch in die Zellen, sonst würden wir ja sterben, aber einfach nicht mehr so effektiv. Das heißt, dann hat man vielleicht eine wunderbar hohe Sauerstoffsättigung im Blut, aber die Zellen werden nicht gut versorgt. Und deswegen sagt man ja auch heute in der Physiologie, dass wenn man bei einem Menschen eine Sauerstoffsättigung von 100% misst, dass man dann von einem Sauerstoffmangel der Zellen ausgeht. Denn 100% sind nur dann wahrscheinlich, wenn der Sauerstoff gar nicht gut von den roten Blutkörchen wirklich abgestriffen wird in den Kapillaren und in die Zellen geht. Also wir brauchen das Kohlendioxid als Balance zum Sauerstoff. Es ist eben, wie gesagt, nicht nur ein Abfallprodukt. Und hier ist eben der Unterschied zur körperlichen Tätigkeit. Wenn ich einen Berg rauflaufe, wenn ich wandere, dann produziere ich mehr CO2 intrazellulär. Und weil ich mehr CO2 produziere, kann ich dann mit der vermehrten Atmung den Sauerstoff auch gut nutzen. Aber in körperlicher Ruhe, wo relativ wenig CO2 anfällt, weil ich nur so meinen Grundstoffwechselumsatz der körperlichen Ruhe habe, nur so die autonomen Körpertätigkeiten, sehr wenig Muskeltätigkeit, dann produziere ich wenig CO2. Wenn ich dann anfange, viel CO2 abzuatmen durch zu starke Atmung, dann komme ich wiederum in den zellulären Sauerstoff Du hast eben
0: äh, von... Ähm Boteco gesprochen. Boteco hat ja ähm, Forschung betrieben in den 50er Jahren mit Geldern des sowjetischen Raumfahrtprogramms und hat dann eine Methode entwickelt, die heutzutage auch ähm, in die offizielle Charta für die Asthma-Bekämpfung in, ähm, in äh, England, in Australien und auch in Russland aufgenommen wurde. Ähm, vielleicht kannst du uns noch ein bisschen was über Boteco erzählen. Das ist schon eine faszinierende Geschichte.
1: Ja, Konstantin Butelko war Medizinstudent in Moskau und wurde mit 28 Jahren mit einer perniziösen Hypertonie, einer seltenen, extrem gefährlichen Form von Bluthochdruck diagnostiziert. Und damals gab es für die Behandlung dieser Krankheit noch keine Medikamente und Lebenserwartung mit dieser Diagnose betrug damals etwa ein Jahr. Und da war er 28 Jahre alt. Und dann hatte er einen Auftrag als Medizinstudent. Atemmuster von Schwerstkranken zu untersuchen und entdeckte dann, dass Menschen umso mehr atmen, je näher sie dem Tod kommen. Er konnte dann irgendwann wirklich den Todeszeitpunkt von Schwerkranken voraussagen, wenn er ihr Atemvolumen gemessen mhm. hat und kam auf die Idee, dass vielleicht weniger atmen eine gute Idee wäre und experimentierte dann, er fing also an auf dem Weg zur Arbeit, da ging er immer zu Fuß, einfach mal weniger zu atmen, zu schauen, ohne sich zu zwingen, mit wie wenig Atmung komme ich eigentlich aus, wenn ich so eine lockere Tätigkeit wie das Gehen habe. Und dann ging es ihm sehr bald besser. Also seine Schmerzen verschwanden, bei penitziöser Hypertonie hat man extreme Kopfschmerzen, ging mal als erstes weg. Und innerhalb von wenigen Monaten hat sich sein Zustand dann wirklich dramatisch gebessert. Und so kam er auf die Idee, dass vielleicht viele Menschen zu viel atmen. Wenn Menschen sehr krank werden, atmen sie immer mehr. Und er hat dann eben auch, umgekehrte Schlussfolgerung gesehen gedacht, vielleicht werden die Menschen immer kränker, weil sie immer mehr atmen, also weil einfach bestimmte Stress- und Angstmuster zu einer überhöhten Atmung führen, verschlimmert es die Krankheitssymptome. Das war mal so die ursprüngliche Entdeckung. Mhm. In Russland, das ist ja eine witzige Anekdote der Geschichte in der Wertunion, muss man sagen, war ja die wissenschaftliche Forschung oftmals etwas freier als bei uns im Westen, weil es einfach nicht die industriellen Lobbys gab. Es gab keine Pharma-Lobby, die finanzielle Interessen hatte und deswegen konnte ein Buteco dort mit guten ähm, Forschungsmitteln weiter an seiner Methode forschen und die buteco methode die darauf abzielt, diese chronische Hyperventilation, dieses zu viel Volumenatmen in körperlicher Ruhe, das zu reduzieren, da hatte er sehr gute Erfolge erzielt bei Asthma. Also ich habe eine ganze Reihe von Asthmatikern kennengelernt, die sind symptomfrei. Also die kriegen keine Anfälle, solange sie ihre Buteco-Atmübungen machen oder eben auch befreite Atmung. Das führt zu dem gleichen physiologischen Effekt, nämlich dass diese Hyperventilation stoppt. Das ist keine komplette Heilung von Asthma, denn die Leute müssen diese Atmung weiter praktizieren. Aber sie kommen dann nach einer gewissen Zeit eben ohne Cortison, ohne Steroidbehandlung aus. Das ist ja schon mal ein, ein Riesenfortschritt für diese Menschen. Butekos Idee war eben, der Asthmatiker, der kriegt einen Asthmaanfall, weil er zu wenig Kohlendioxid hat. Und das kann man dann ja auch messen in den Alveolen, in den Lungenbläschen, ist tatsächlich beim Asthmatiker ein Kohlendioxidmangel. Und was macht der Körper dann? Er wird restriktiv er unterbindet die Atmung, damit sich Kohlendioxid wieder ansammeln kann. Also das, was man bei sinnvollen Atemübungen durch Atempausen erzielt, nämlich, dass sich Kohlendioxid vermehrt, das macht der Körper des Asthmatikers unwillkürlich und das ist mit viel Stress und Angst für den Patienten verbunden und ja auch gefährlich, aber es ist eigentlich eine intelligente Reaktion des Körpers, um dieses Ungleichgewicht von zu wenig Kohlendioxid wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und das waren schon sehr geniale Entdeckungen von Buteiko. Und äh, auf ihm haben dann andere aufgebaut. Dann gab es den Dr. Frolov, der hat diese Atemmethode dann, der war Ingenieur, der hat dann da ein Gerät gebaut. Das war halt sein Ansatz, eine technische Lösung zu dem Ganzen, wo man gegen ein wenig Wasserwiderstand atmet, auch eine sehr effektive Methode. Aber Boteco war schon ein großer Pionier seiner Zeit. Und ähm, wir, die wir heute irgendwas zum Thema Arten unterrichten, wir haben sehr viel davon profitiert, dass er diese Pionierarbeit geleistet hat.
0: Ja, was mich immer wieder fasziniert in der Geschichte ist, dass es immer schon wieder Menschen gab. Äh, Buteco ist ja jetzt noch relativ jung, obwohl äh, du hast gesagt in den 20er Jahren... Äh, glaube ich. Ähm,
1: aber, 1950er Jahren hat seine Forschung begonnen.
0: Äh, ja, sorry, wer war denn? Du hattest von irgendjemandem gesprochen, der in den 1920er Jahren... Christian Bohr hat ah, das ja, 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 hier ja, diesen Effekt der, entdeckt. Der Bohr-Effekt, genau. genau. Ähm, das sind ja aber schon handfeste Wissenschaftler sozusagen. Aber die alten Yogis äh, sprechen ja davon, dass der Atem ähm, so sanft sein soll, dass nicht einmal die Nasenhärchen in der äh, Nase sich bewegen. Also praktisch, man solle so atmen, dass man überhaupt nicht merken kann, dass man überhaupt atmet. In diese Richtung geht jetzt halt eben auch äh, Bohr und beziehungsweise Boteiko und haben jetzt halt dafür eine wissenschaftliche Basis gefunden und wir können das jetzt messen und, und sehen, sehen die Resultate. Aber was mich immer wieder fasziniert ist, woher wussten die Yogis das?
1: Na gut, die Yogis und die Taoisten, das waren Wissenschaftler ihres eigenen Körpers. Ihr Versuchslabor war der eigene Körper und die haben eben ihre eigene Wahrnehmung geschult durch viel Ausprobieren, viel Versuch und Irrtum. Und das waren eben die wissenschaftlichen Methoden der damaligen Zeit. Und wenn man sich mal wirklich dieses alte Gedankengut anschaut, also ich lese ja auch Teile der alten Yoga-Literatur im Original, also der Sanskrit-Sprache, dann findet man da enorm tiefes Wissen über Drüsenfunktionen, ähm, generell über Medizin, auch über Elementarphysik. Also da gibt es ähm, erstaunliche Erkenntnisse, die teilweise heute erst, äh, in den letzten Jahrzehnten wissenschaftlich dann bestätigt werden, wo die moderne Wissenschaft lange Zeit noch keine Möglichkeit hatte, diese Dinge zu eruieren, über das Verhältnis von Elementen und ähm, also chemischen Elementen zueinander und elektromagnetischen. Signalen, die in der ganzen biophysikalischen Organisation von Laterien eine wichtige Rolle spielen. Ja, die Yogis, die waren Wissenschaftler des Lebens. Und ähm, das war ja auch zum Beispiel in der südindischen Yoga-Tradition, in der südindischen Siddha-Tradition so, dass ähm, ein, ein Siddha, ein vollendetes Wesen, wie man sagt, also der höchste Titel, den die damals zu vergeben hatten, das war jemand, der jetzt nicht nur diese sogenannte Sprellerleuchtung erreicht hat, sondern der eben auch das Wissen der Menschheit um einen neuen Bereich, den es vorher noch nicht gab, bereichert hat. Und so gab es dann Siddhas, die haben klassische indische Musik entwickelt oder Tanz oder irgendeine Kunst und eine Heilkunst oder eben irgendwas beigetragen zum Wissenshorizont der Menschen über das Leben und insofern finde ich es jetzt nicht erstaunlich, dass es damals großartige Erkenntnisse gab. Ich denke, wir sind heute so sehr ausgerichtet auf unser kognitives, erlerntes Wissen und äh, unsere me medizinische und wissenschaftliche Forschung über Instrumente, dass wir teilweise vernachlässigen, zu welchen enormen Tiefen der Erkenntnis wir auch kommen können durch unser ganz eigenes Bewusstsein und durch unser eigenes Experimentieren mit unserem Körper.
0: Ja, ich finde, das zeigt auch so ein bisschen die, so die Hybris der heutigen äh, ja, wissenschaftlichen Sichtweise. Ich, ich glaube, da wird da ist viel äh, verkopftes, verkopftes Wissen sozusagen von einer relativ jungen Wissenschaft die nach und nach Entdeckungen macht und dann hat man halt mal äh, was über Sauerstoff gelernt, dann hat man mal irgendwas über Zellen gelernt und dann heißt es gleich, ähm, dann werden gleich Rückschlüsse gezogen, ja? während ähm, während in alter Zeit einfach Beobachtung im Vordergrund stand und ähm, eine tiefe, viel tiefere Verbindung mit, mit, mit den Dingen und auch mit sich selber einfach noch da war.
1: Ja und äh, dann ist es ist ja auch interessant, dass es eben auch in der heutigen Zeit Menschen gibt, die durch Selbstexperimente Sachen rausfinden, die dann erstmal dem wissenschaftlichen Konsens widersprechen. Also ein gutes Beispiel hier beim Thema Atmen ist ja Wim Hoff aus Holland, ja. <lacht> der sein autonomes Nervensystem in einer Weise kontrollieren kann, wo die Wissenschaft bisher dachte, das geht gar nicht. Autonomes Nervensystem ist autonom. Dann setzt sich der Wim Hoff in ein Labor und wird damit Endotoxin initiiert, wo andere Leute Fieberschübe kriegen und er kriegt eben keine, weil er mit seiner Atmung die Reaktion seines Immunsystems und der Transkriptionsfaktoren, die bestimmte Gene an- und abschalten, beeinflussen kann.
0: Ja, oh, no, no, no. Da, dachte,
1: das geht nicht.
0: Ja, da, da möchte ich gerne gleich mit dir nochmal kurz drüber sprechen. Äh, lass uns doch erstmal so ein bisschen oder erläutere doch erstmal so ein bisschen, was ist jetzt eigentlich die befreite Atmung.
1: Ja, die befreite Atmung ist etwas ganz schlichtes und das ist vielleicht die einzige Herausforderung dabei ist, es so einfach, <lacht> dass man ja, du lachst, aber ähm, man muss der Versuchung widerstehen, es komplizierter zu machen, als es ist, was für den modernen westlichen Geist nicht immer das leichteste ist. In der Methode zusammengefasst ist es folgendes: Während man physisch einatmet, stellt man sich vor, man würde ausatmen. Während man physisch ausatmet, stellt man sich vor, man würde einatmen. Mhm. Man kehrt also in seiner Imagination den Luftstrom zum tatsächlichen physischen Verlauf um. Das wird blumig poetisch in der Bhagavad Gita beschrieben. Die Bhagavad Gita ist ja so, das könnte man sagen, Kompendium der Yogawege. Da werden ja die verschiedenen Yogawege dargelegt in diesem Gespräch zwischen Krishna und Arjuna. Und da heißt es eben im vierten Kapitel, Vers 29, wenn der Yogi die Einatmung der Ausatmung und die Ausatmung der Einatmung opfert, erreicht er die Unsterblichkeit. Und mit diesem Opfern ist eben gemeint, das ist ein Neutralisationsprozess. Also zwei Pole kollabieren ineinander, das ist ein altes Prinzip vom Yoga, Sonne- und Mondkanal im Körper kollabieren ineinander, Ein- und Ausatmung kollabieren ineinander, neutralisieren sich in ihrer Polarität. Und wenn sich zwei Pole neutralisieren, dann wird das offenbar oder dann wird das zugänglich, was über diese beiden Pole hinausgeht. das größere, Der größere Raum, in dem diese beiden Pole als Widersprüche oder Gegensätze auftreten. Und das ist schon alles. Man stellt sich die Umkehrung der eigentlichen physischen Atmung vor. Und das hat erstaunliche Wirkungen auf den Geisteszustand, auf die Atemfrequenz. Man kann dann nach relativ kurzer Übungszeit sehr überrascht sein, wie wenig Atmung man auskommt, das was du vorhin beschrieben hast, dass die Atmung so ruhig wird, dass man kaum noch merkt, ob man überhaupt atmet. Das stellt sich alles als eine natürliche Begleiterscheinung ein und wenn die Atmung auf diese Weise so ruhig wird, dann heißt es, ich habe eine hohe Sauerstoffökonomie, der Sauerstoff, den ich atme, wird sehr, sehr gut verwertet, sehr gut zu den Zellen gebracht Und dann kommt der Geist auf eine wunderbare Art zur Ruhe, der Muskeltonus kommt auf eine wunderbare Art zur Ruhe. Nackenverspannungen lösen sich oft, denn wir haben im Nacken Atemmuskeln, die uns helfen schnell zu atmen. Wenn wir nun dauernd zu schnell atmen, sind diese Muskeln logischerweise häufig sehr verspannt. Das ist eine von den vielen wunderbaren Auswirkungen der freien Atmung, dass da mehr Entspannung in den Nacken kommt. Ja, und so gehen dann ziemlich tiefgründige Wirkungen durch den Körper, durch die Psyche und das Bewusstsein wird freier und leichter und offener.
0: Mhm, wunderbar. Ja, vielleicht können wir da noch so ein bisschen weiter drauf eingehen. Was sind die gesundheitlichen Vorteile von befreitem Atem?
1: Also etwas, was wir schon gemessen haben mit Probanden, ist eine massiv verbesserte Herzrhythmusvariabilität. Die Herzrhythmusvariabilität wird ja heutzutage als ganz wichtiger Parameter für Gesundheit des ganzen Körpers, der Hormone, des Drüsensystems, der Stressresilienz und so weiter angesehen. Und Herzrhythmusvariabilität bedeutet einfach, der Abstand zwischen zwei Herzschlägen sollte nie gleich sein. Der ist schon mal kürzer, wenn wir einatmen und länger, wenn wir ausatmen, wenn wir gesund sind. Und auch sonst äh, durchläuft der Herzrhythmus eben ja, permanente Veränderungen. Um, er ist äh, zum Beispiel im Sommer etwas schneller, unser Herzschlag, unser Ruhepuls. Der Abstand zwischen den Herzschlägen ist etwas kürzer als im Winter. Und er ist nachts länger als tagsüber und so weiter. Und je größer diese Variabilität ist, also je mehr der Zeitabstand zwischen zwei Herzschlägen variieren kann, Umso gesünder bin ich. Das ist eine klare Erkenntnis der chronobiologischen Medizin. Und man kann eben auch feststellen, dass schwerkranke Menschen, ja, Leute, die kurz vor dem Herzinfarkt stehen, Menschen, die also wirklich richtig erkrankt sind, Herzkreislaufsystem oder auch Krebspatienten im fortgeschrittenen Stadium, bei denen ist die Herzrhythmusvariabilität sehr eingeschränkt. Das heißt, der Abstand zwischen zwei Herzschlägen ist immer fast gleich. So, und befreite Atmung führt in kürzester Zeit zu einer erhöhten Herzrhythmusvariabilität. Das heißt, die gesamte Grundregulation des Körpers, Stressresilienz, Hormonausschüttung, Drüsenfunktionen werden besser. Das Herz an sich wird gesünder. Das Perikardium ähm, wird entspannter und weicher, der Herzbeutel, der bei vielen Menschen auch ähm, übermäßig angespannt oder dehydriert ist. Also da gibt es mehr Flexibilität. Dann können die Rhythmen von Sympathikus und Parasympathikus, also Aktivität, wenn wir richtig aktiv sein wollen, Entspannung, Ruhe, Erholung, wenn wir zur Ruhe kommen wollen, die können sich wieder besser ausprägen. Bei vielen Menschen liegt hier das Problem daran, dass diese Rhythmen sich überlagern. Das heißt, Leute wollen Energie mobilisieren und sind aber trotzdem irgendwie erschöpft und wenn sie dann zur Ruhe kommen wollen, dann sind sie zwar müde, aber sie kommen nicht richtig zur Ruhe, weil Sympathikus und Parasympathikus sich nicht mehr richtig gut abwechseln. Auch das ist etwas, wo die befreite Atmung maßgeblich helfen kann. Vielen Menschen hilft sie bei Schlafstörungen, Einschlafproblemen. Bei allem, was rund ums Thema Entspannung den Kopf frei kriegen, na, wenn man vielleicht von der Arbeit kommt und alles kreist immer noch im Kopf um die Arbeit und man will sich eigentlich mit was anderem beschäftigen, bei all diesen Dingen hilft die befreite Atmung ganz wunderbar.
0: Ja, okay. Du hattest den äh, HRV angesprochen. Es gibt noch keine Folge in diesem Podcast über die Herzratenvariabilität, aber das kommt natürlich auf jeden Fall. Äh, ich möchte dazu nur kurz hinzufügen, weil es ist so ein bisschen so eine Paradox, ähm, paradoxe Situation. Man würde eigentlich denken, ein Regul äh, regulärer Herzschlag äh, wäre gesund und ein unregulärer Herzschlag wäre ungesund, weil... Ähm, es natürlich auch so etwas gibt wie aussetzende Herzschläge und so weiter, also eine, eine pathologische Variante davon, aber ähm, diesen, dieser Parameter, den misst man und man kann durch also jeder Herzschlag, jede zwei Herzschläge sind immer unterschiedlich voneinander und je unterschiedlicher die sind, also daher die Variabilität, äh, desto flexibler kann der Organismus der äh, vor allen Dingen die beiden Stränge des ähm, autonomen Nervensystems, die du gerade angesprochen hast, der Sympathikus und der Parasympathikus, auf verschiedene Situationen reagieren. Das heißt, ähm, das ist eine, äh, wie soll ich nur sagen, eine metabolische Flexibilität, die wir haben. Und deswegen kann man daran erkennen, ähm, ja, wie gesund eigentlich der Mensch ist. Meine Frage wäre jetzt, ähm, wenn du diese Atmung, wenn du die befreite Atmung praktizierst, ist das, während ich das übe oder während ich die Atmung praktiziere, dass ich in dem Moment dann einen besseren HRV bekomme? Nebenbei, das kann man messen mit, ähm, mit äh, solchen Brustgurten, ähm, wie, wie nennt man die? Herz Herzpuls? Äh, <lacht> Hilfe mal, Christian, wie heißen die Dinger?
1: Ja, es gibt ja es gibt ja die Geräte, ne, den, also die, diesen HV-Brustgurt einfach ne, von dem hartmath institut die ja da schon in den 80er, 90er Jahren Forschungsarbeit zugemacht haben. Und dann gibt es diese kleinen, so fürs Handgelenk, für den Puls dort. Ähm, also da gibt es einiges, was im Angebot ist. Für den Hausgebrauch sehr gut geeignet. Ähm, ja, kann man sehr gut benutzen. Sehr effektives Biofeedback, würde ich sagen.
0: Ja, genau, diese Herzraten. Äh Geräte. <lacht> zum Beispiel vom Polar der H7 zum Beispiel. Ähm, ja, also ist das, ist, ist das etwas, dass ähm, wenn ich die Atmung praktiziere, dass dann meine äh, HRV besser wird oder ähm, ist das durch das Praktizieren, dass ich das dann auf mein Leben überträgt, dass, dass, dass mein HRV auch generell dann steigt?
1: Ähm, ja, das ist natürlich eine gute Frage und hat relativ viel mit der individuellen Lebensweise zu tun. Also ich ähm, kenne vor allem den Effekt, dass am Anfang in der Praxis selber ja, HIV sehr viel besser wird. Und wie übertragbar es dann ins weitere Leben ist, das hängt natürlich davon ab, was mache ich in der übrigen Zeit. Ja. Und wenn jetzt Menschen ein Leben führen mit sehr vielen ungesunden Faktoren, dann wird die Übertragung ins Leben an Grenzen stoßen. Also typisches Beispiel, wenn Menschen abends, spätabends, vorm Schlafen gehen, noch sehr viel an Bildschirmen rumhängen und abends um zehn im Bett noch die letzten Postings auf Facebook platzieren und an ihrem Smartphone kleben. Das ist chronobiologisch natürlich äußerst unpraktisch, weil viele Reize zu verarbeiten dem Natürlichen Rhythmus des Körpers am Abend, dass der Geist mehr zur Ruhe kommen sollte und in einen Integrationsmodus finden sollte, nicht förderlich. Und ganz viele Menschen versorgen sich mit unnötigem Stress dadurch, dass sie abends viel zu viel in den digitalen Medien kleben und sich viel zu vielen Reißen aussetzen. Abgesehen von der blauen schon auch wenn man die heutzutage neutralisieren kann, die meisten Leute tun es aber nicht, haben ein Blaulicht, was eben mehr dem Tageslichtspektrum des Morgens entspricht, was also aktivierend wirkt. So, ähm, wenn jemand befreite Atmung übt, dann kann es aber sehr gut sein, dass er eben auch auf solche Sachen sensibler wird, also dass man eben auch merkt, wenn man mal eine sehr gesunde HRV kennt, sehr gesunde Herzrhythmusvariabilität und das Wohlbefinden, was damit einhergeht, dann kann es sehr gut sein, dass man merkt, wenn man in der Ernährung Sachen zu sich nimmt oder wenn man übermäßig äh, Dinge digital konsumiert, die einem nicht gut tun, wenn man Lebensgewohnheiten hat, zu lange sitzen, ohne mal aufzustehen und sich ein bisschen zu bewegen dass das nicht gut tut. Das System wird wieder sensibler und dann besteht eine gute Chance, dass man eben auch diese Dinge ändert. Man kann nicht erwarten, dass man mit etwas Atemübung am Tag, 24 Stunden am Tag, eine gute HRV hat, wenn ansonsten sehr viele ungesunde Faktoren auf einen einwirken. Aber ich erlebe es häufig so, dass wenn man eine Tür öffnet, sei es über die Ernährung oder über die Atmung oder eben über irgendeinen Lebensbereich, wo man ein neues Level an Wohlbefinden und Ausgeglichenheit kennenlernt, dass dann sukzessive es auch leichter möglich wird, sein Leben insgesamt gesünder zu gestalten. Und dann ist die Übertragung ins Leben sehr gut und ich habe viele Kursteilnehmer, viele Leute, die bei mir einiges ähm, gemacht haben an Kursen, Ausbildung. Die können inzwischen das, was sie in ihrer Übungspraxis besonders tief erleben, wunderbar in den Alltag integrieren. Das begleitet sie auch durch stressige Phasen, durch große Herausforderungen, ja, durch Dinge, die sie früher extrem belastet hätten, wo sie heute einfach ganz anders damit umgehen können. Also die Übertragung ins Leben ist natürlich schon sehr gut möglich. Es braucht halt ein bisschen Vigilanz und dranbleiben.
0: Ja, wunderbar. Das hast du sehr schön gesagt, finde ich ein sehr schönes Bild, ähm, dass das so ein Fenster ist, was man öffnet und was dann auch äh, es ermöglicht, halt, dass, dass, dass ja, sich weitere Fenster öffnen oder weitere Türen, weitere Türen öffnen, ähm, die dann erst möglich werden, ne? so, so, ein, so, ein, so ein Ebenenmodell auf irgendeine Art und Weise, ähm, was natürlich auch umgekehrt funktioniert. <lacht> Aber wenn ich jetzt mehr Elemente wie, wie Dinge, wie du zum Beispiel angesprochen hast, schlechte Ernährung oder viel Bildschirmkonsum und so weiter, einfach mein Leben aufnehmen, sehr viel Stress, dann geht die Spirale natürlich auch nach unten. Was du hattest jetzt zum Beispiel, ja, es gibt noch, da gibt es noch mindestens zwei Themen, die mich total brennend interessieren. Und zwar. Ähm, wie sieht es mit dem Parasympathikus und dem äh, Sympathikus aus? Wenn man äh, normalerweise, also ich habe schon einiges auch an Meditationserfahrungen und so weiter und habe bei sehr vielen ähm, ja, Seminaren und ähm, Meditationsworkshops und so weiter teilgenommen und da heißt es immer take a deep breath ja? und entspann dich mal so richtig, lass dich mal so richtig reinfallen. Jetzt ähm, lernt man von Buteco und auch von äh, moderneren Gestalten, wie zum Beispiel Patrick McCowan, ähm, dass das zu einer Aktivierung des Sympathikus führt und dass eben diese flache Atmung, also die befreite Atmung, so wie du sie propagierst, zu einer Aktivierung des Parasympathikus, also zu einem, zu, das zu einer Entspannung äh, führt. Wie sieht es damit aus?
1: Um. Also es ist oft eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Wenn man einmal tief einatmet und dann lange entspannt ausatmet, dann kann das so einen ähnlichen Effekt haben wie die progressive Muskelentspannung. Bei der progressiven Muskelentspannung entspannt man einen Muskel, indem man ihn erstmal ein bisschen anspannt und dann die Spannung bewusst loslässt. Ja. Und, aber das ist homöopathische Dosis von Muskelanspannung. Das ist jetzt nicht bodybuilding das ist eine kurze... Spannung und auch nie auf 100 Prozent und dann lässt man die Spannung los. So kann eventuell, wenn jemand zur Meditation kommt oder sich entspannen will und er hat eine schlechte Körperhaltung und die Atmung ist auch irgendwie nicht gut, weil ja der Rumpf nach vorne sackt und weil vielleicht die Organe nicht sehr gut platziert sind durch schlechte Körperhaltung, dann kann so ein tiefer Atemzug manchmal so eine Art Streckung des Körpers bewirken, dass wenn danach derjenige eine sanfte Atmung findet, diese sanfte Atmung besser zugänglich wird. Ja? Okay. Insofern sage ich nicht, dass ein tiefer Atemzug ein Fehler ist oder meinetwegen auch zwei oder drei. Es gibt halt Atemmethoden, da wird über lange Zeit tief geatmet, ohne dass dann eine Phase der Atemstille kommt. Und da würde ich sagen, das erlebe ich sogar oft als gesundheitlich kontraproduktiv, also das sind dann auch so Methoden wie Rebirthing oder holotropes Atmen, wo ich ziemlich kritisch bin aufgrund der Beobachtungen, die ich damit gemacht habe oder auch eben manche Yoga-Techniken, wo sehr tief eingeatmet wird, lange der Atem angehalten wird nach der Einatmung und so weiter. Und das stimuliert, und das hat auch Effekte, aber diese Effekte sind nicht immer unbedingt nachhaltig gesund. Für manche Leute sind sie richtig geht abträglich.
0: Ja, okay. Um, also eine, kurz Rehabilitierung von, von äh, Meditationseinleitungen. Ähm, mit dem tiefen Atmen ist auch ein Loslassen, ein Entspannen, ähm, einfach verbunden, ein in sich reinschauen und einfach mal so ein bisschen den Fokus auf was anderes richten. Ähm, das ist durchaus okay. Und danach, ich, die meiste Meditationspraxis äh, hat ja auch eine sehr, sehr flache und äh, stille Atmung. Ne? Ich spreche jetzt mal sowas wie Bipassana an. Ähm, das ist also ist also erstmal okay. Auf die anderen Sachen möchte ich gleich erst noch mal eingehen. Was mich jetzt noch mal äh, auch interessiert, ist, dass durch, die, durch das starke Ausatmen von CO2, welchen Einfluss hat das auf den Säure- und Basenhaushalt? Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Säure- so, und Basenhaushalt ist ja so ein Thema, wo auch meiner Ansicht nach ja, wie soll ich das sagen, ja. Es wird extrem simplifiziert darüber gedacht. Ja. Es ist so, dass jetzt natürlich zunächst mal im Blut ein extrem enges Spektrum von pH-Wert brauchen, ja, 7,4 bis 7,6 und es sollte nicht höher und nicht niedriger sein. Aber das ist Blut. Das beim Blut ist dieser sehr enge Bereich sehr wichtig, weil Körperchen unglaublich empfindlich reagieren, sowohl auf zu viel Säure wie auch auf zu viel Base. Sind die meisten Leute, wie es so oft heißt, übersäuert? Ja, schon. Kommt drauf an, wo im Körper man das fragt. Die meisten Menschen sind definitiv zellulär übersäuert. Die meisten Menschen produzieren in ihrem Energiestoffwechsel zu viel Pyruvat, wenn Glucose vergehrt und nicht vollständig verstoffwechselt wird. Wenn man jetzt viel Kohlendioxid abatmet, kann man zunächst mal in so eine Hyperalkalose kommen. Es kann sein, dass dadurch der Blut-pH alkalischer wird. Das ist dann gut, wenn danach eine Atemstille kommt, bei der sich CO2 wieder auffüllt, Denn ansonsten führt diese Hyperalkalose in einen extremen Sauerstoffmangel und das ist gar nicht gut. Also basisch ist nicht immer nur gut. Es gibt diesen schönen Satz, der Körper muss basisch sein, aber er funktioniert nur durch Säuren. Ich brauche einen extrem sauren magen per um gut verdauen zu können. Ich brauche das richtige säure basenverhältnis im Blut. Ich brauche möglichst basisches, intrazelluläres Milieu. Andererseits muss das Milieu direkt um den Zellkern wieder sauer sein. Also wir haben diese Wechselspiele im Körper zwischen Säuren und Basen und damit ist der Körper eigentlich dann wie so eine Art biologische Batterie. In diesem Spannungsverhältnis zwischen Säuren und Basen findet Leben sehr gut statt. Und was jetzt das Atmen angeht, gut ist es immer dann, wenn ich meinen Atmen so gestalte, dass am Ende die Sauerstoffversorgung meiner Zellen sehr gut ist. Ob ich auf dem Weg dahin mal kurz in eine Hyperalkalose komme und mein Blut mal auf den pH-Wert kurzfristig vielleicht von 7,7 kommt ähm, oder man ähm, Speicheltest machen kann mit pH-Streifen, der wird dann mal sehr alkalisch durch eine Atmung. Das ist alles nicht so wichtig, wenn am Ende die Ausgewogenheit zwischen CO2 und Sauerstoff dabei rauskommt. Wenn diese Ausgewogenheit stattfindet, wird langfristig mein Körper da basisch sein, auf einigen basisch sein sollte, und das ist in den Zellen. Denn wenn ich eine gute Sauerstoffversorgung habe, eine hohe Sauerstoffökonomie, und Sauerstoff kommt wirklich in die Zellen, ja, dann kann ich mehr aerobe Verbrennung mit Sauerstoff in den Mitochondrien betreiben, sehr viel weniger Energie wird bereitgestellt durch Glykolyse, also durch Vergärung, der Glucose, die ja noch außerhalb ja. dem durchwandern stattfindet. Dabei entsteht das meiste, was an Übersäuerung schädlich ist. Das ist Pyruvat, Pyruvatlaktat, also Milchsäurekomplexe. Das ist das, was diese chronische stressbelastete und stresserzeugende Übersäuerung des Körpers darstellt. Das und nebenbei natürlich Mineralstoffmangel durch ähm, unzureichende Ernährung, schlechte Qualität in der Ernährung. Das sind die Quellen von richtiger chronischer Übersäuerung. Wenn ich mein Atem so gestalte, dass ich besser mit Sauerstoff versorgt mit bin, dann wird diese chronische Übersorgung auch weniger werden.
0: Ja, okay. Also wenn ich jetzt ähm, viel CO2 atme, abatme durch eine chronische, äh, ein chronisches zu viel Atmen, ein zu hohes Atemvolumen, dann wird mein Körper basischer. Ähm, kann das auch dazu Nicht wirklich. Nicht?
1: Das Blut wird kurzfristig basischer. Der Körper wird langfristig sauer, wenn man das dauernd macht, weil dann zu wenig Sauerstoff in die Zellen kommt und weil dann mehr Pyruvatlaktat durch Glykolyse entsteht. Okay. Und deswegen sind pH-Messungen tricky. Ja? Ja. Was misst man? Und wann misst man es? Eine kurze intensive Atmung, da werde ich kurz hyperalkalisch, wenn danach eine Atemstille folgt, alles gut. Denn dann füllt sich CO2 wieder auf und dann wird die Sauerstoffversorgung letzten Endes auch wieder besser. Es geht darum, dass am Ende die Übersäuerung abgebaut wird in den Zellen. Das Blut ist nur ein Zwischending zu den Zellen, ist nur ein Transportmedium. Und wenn man sich am Blut- oder am pH-Wert vom Urin zu sehr festmacht, ja, dann... Kann es auch sein, dass man wunderbar Basen ausscheidet über den Urin, während der Körper total übersäuert in der Zwischenzeit. Vielleicht, weil man zu viele Basen ausscheidet. Viele Leute haben Stoffwechselprobleme, da scheiden sie zu viel Magnesium aus. Oh, schau mal, der Urin ist wunderbasisch. Warum? Wenn man basisches Magnesium ausscheidet, der Körper übersäuert und kriegt Magnesiummangel. Also ja. das ist nicht so simpel wie basischer PH-Streifen auf dem Klo gleich, mein Körper ist basisch. So einfach ist es nicht. Deswegen sagt man ja heute auch, man sollte, wenn man Schlüsse ziehen will vom pH des Urins, vier bis fünfmal am Tag den Urin messen. Und dann sollte der Durchschnittswert möglichst über 6,5 sein. Jetzt kann man sagen, oh 6,5 ist aber noch ziemlich im sauren Bereich. Das stimmt. Aber ich schalte ja auch über den Urinsäuren aus, was meinen Körper wieder basischer macht. Und deswegen kann man eben auch nicht davon ausgehen, immer basischer pH im Urin ist immer nur gut. Wenn man den hätte, wenn man jetzt dauernd einen Urin-pH von 7,5 oder 7,8 hat, wenn man jetzt nicht gerade eine massive, was weiß ich, Basenkur macht, ja, sondern einfach so im normalen Leben, dann schaltet man vielleicht zu viel Basen aus. Was bedeutet, der Körper wird dann in diesem Prozess übersäuern?
0: Ja, wunderbar. Christian, das ist ein Thema. Ich brenne darauf, eine Folge über das Thema Basen, säuren basenhaushalt zu machen. Ich habe das Gefühl, du wärst der richtige Mann dafür.
1: Ja, können das ja gerne mal machen.
0: Ja, okay, super. Das würde mich freuen, weil das ist auch so ein Thema, äh, wo es unglaublich viel Verwirrung drüber gibt. Ich habe schon angefangen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen und lese nur sich widersprechende Informationen.
1: Ja, so ist es.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Und ich glaube, dass so ungefähr niemand in Wirklichkeit weiß, was da eigentlich abgeht. Ja, also zumindest also so in so einer, einer breiten Bevölkerung, sag ich mal, und auch da weit darüber hinaus. Und äh, dem, dem würde ich gerne mal so richtig auf die Spur gehen. Wenn du dabei wärst, finde ich ganz hm. toll. Bin ich gern dabei. Ja, klasse. Ja, ich möchte an dieser Stelle das Interview unterteilen, Kurzer kurze Bemerkung zur Audioqualität, die ist leider nicht so besonders, aber glaube mir, ähm, ich habe alles getan, ich habe <lacht> mir gerade den Arsch abeditiert, damit es überhaupt äh, sendbar ist. Ähm, ja, das ist, wird dann auch leider den zweiten Teil noch betreffen. Ich denke, man kann es sich anhören. Ähm, es ist völlig aus dem Ruder gelaufen und wie gesagt, es klingt jetzt schon vergleichsweise toll, wenn du es gehört hättest. Also es war überhaupt gar nicht äh, zu senden. Das ganze Audio von mir und Christian lief völlig aus dem Ruder. Da passte kein Satz mehr zum nächsten. Äh, tut mir leid, aber ich denke, wie gesagt, es war hörbar. Um, auf der anderen Seite, auf der Plusseite, sage ich mal, hat mir persönlich dieser erste Teil schon vom Interview richtig gut gefallen und auch im, gerade im zweiten Teil wird es auch nochmal richtig spannend, nur mal so ein kleiner Ausblick, der Christian wird erstmal das befreite Atmen erstmal ein bisschen anleiten, was ich super spannend finde und ich erzähle dann auch so ein bisschen, was so meine Erfahrungen damit waren um, ja, wir unterhalten uns über Biohacking-Themen wie äh, Stickstoffmonoxid, was gerade auch ein heißes Eisen ist. Wir unterhalten uns über den Unterschied zwischen Naseatmung und Mundatmung. Da kommt das, äh, spielt das Stickstoffmonoxid eine Rolle, weil das nämlich bei der Nasenatmung aktiviert ist und ganz viele tolle Effekte im Körper hat. Ja, und dann unterhalten wir uns auch mal so ein bisschen im Vergleich zu... Äh, über andere Atemtechniken, zum Beispiel das tibetische Tummo, wo der Wim Hof, der super berühmte Wim Hof mit seiner Wim Hof Method, ähm, ja, das ein bisschen säkularisiert hat und daraus ähm, eine ja, sehr interessante Atemtechnik gemacht hat, mit der er eine Menge bewegen kann. Das, das, was das ist, darüber sprechen wir dann halb in der Halt in dem zweiten Teil des Interviews. Wir unterhalten uns über Pranayama, Holostropes, Trolotropes atmen und so weiter. Ähm, ja, es freut mich, dass du dabei warst. Und äh, wie so oft möchte ich dich bitten auf iTunes zu gehen und auf iTunes eine Review für diesen großartigen Podcast zu hinterlassen. Und zwar eine großartige Review. Und wenn deine Review wirklich großartig ist, dann werde ich sie hier erwähnen in der Show. Und vor allen Dingen wird meine Freude unerreicht sein. Ansonsten komm in die Biohacking-Community, Bio360, die Biohacking-Community auf Facebook. Dort kannst du dich einbringen, dich austauschen mit anderen Biohackern, lernen Teilen und auch an dieser Show einfach mitmachen, indem du Vorschläge machst mit mir. Ich bin dort präsent. Du kannst dich mit mir da unterhalten, Fragen stellen, Vorschläge machen und so weiter. Ich freue mich auf dich und ich freue mich auch, wenn du nächste Woche wieder dabei bist, wenn dieses großartige Interview mit einem großartigen, muss ich sagen, Christian Opitz weitergeht. Bis dann. Ciao. Bio 360.